0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <תקשיב> 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 שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואנחנו פותחים שבוע חדש של המסע הקבוע שלנו שעשוי מילים וניגונים פה באש זרה, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים ביום ה-18 של חודש אוקטובר ואנחנו נמצאים למעשה ביום האחרון של חודש תשרי, רגע לפני שאנחנו מנסים על לשוננו שם של חודש חדש. ואני רוצה לחזור אחורה בזמן, אל יום אתמול, אל השבת, כלומר, אל היום ה-17 של חודש אוקטובר, מפני שהייתי רוצה שנקדיש את כל השעה המשותפת שלנו היום לדמותו של יוצר, של גאון, אני בכוונה מדגיש את המילה גאון, שהלך מן העולם אתמול. לפני 149 שנים, בשנת, אל, לפני 171 שנים, בשנת 1849, הוא היה אז בן 39 בלבד, היה אדם צעיר, אני מדבר על המלחין פרדריק פרנסואה שופן. וכשאני מדבר על פרדריק פרנסואה שופן, זהו שם... אחד השמות הפופולריים ביותר מבין המלחינים של מה שאנחנו קוראים לו מוזיקה קלאסית. זה מעניין שגם שופן נכנס עבורנו לתוך ההגדרה הזו של מוזיקה קלאסית, כאשר למעשה הוא מייצג זרם שביקש לעשות את הדברים אחרת מן המלחינים הקלאסיים, או בעלי ההשקפה שכונתה בידי בני זמנו של שופן קלאסית. שופן הוא חלק מן התנועה הרומנטית של המאה ה-19, ועוד מעט אני אומר משהו. על כל המושגים האלה, אבל לפני כן אני רוצה לומר שיש במוזיקה של שופן, בעובדה שהוא התמקד בפסנתר, שמרבית היצירות שלו הן אפילו פסנתר בלבד. הפסנתר הוא לא הגיבור של היצירה, אלא הוא הגיבור היחיד של היצירה, הפסנתר הוא היצירה עצמה. יש בזה משהו שאנחנו זקוקים לו מתוך ימים כאלה, שבהם רעשי הרקע השונים מכל כיוון, פוליטי ואחר, הם רעשים כאלה ש... בלתי אפשרי להירגע מהם, אולי דווקא הצלילים הנקיים מאוד של שופן יהיו איזשהו מרגוע לנפש, איזושהי נחמה לנפש. אנחנו יכולים לומר על שופן גם שככל הנראה הוא הלך מן העולם ביום הזה לפני 171 שנים משחפת. ואם הוא הלך משחפת אז הוא מצטרף למניין הנפטרים מהמגפה. שיש שאינם מכנים אותה מגפה, כי היא נמשכה כל כך הרבה שנים, המגפה הקטלנית בהיסטוריה, כמה דמויות, אני בכל פעם חוזר על זה, שאני מזכיר כאן, נפתרו ככל הנראה משחפת, זה כמעט בלתי אפשרי לספור. ואמרתי אה, על שופן, שהוא חלק מן התנועה הרומנטית של המאה ה-19, ורציתי... לומר כמה מילים על התנועה הרומנטית בהקשר של שופן, ולמה שופן הוא סמל התנועה הרומנטית. ושופן הוא סמל התנועה הרומנטית לא רק מפני שהוא היה עדין גוף ועדין נפש, והלך לעולמו בודד בדירה בפריז ב-1849 משחפת, כמו שאמרנו, שזו פחות או יותר הקלישאה של המשורר החיוור שמת משחפת, וכל כך הרבה משוררים רומנטים אנגלים. מת ומשחפת באמת בודדים בדירתם, אחרי שכתבו יצירות מופלאות על געגוע ועל אהבה. אבל מהי רומנטיקה, קודם כל? להיכן אנחנו מחברים את הרומנטיקה? הרומנטיקה היא יוצאת ממילה שנשמעת דומה בשפה הלטינית. והיא מגיעה, כמובן, מהמילה רומן, במובן של אה, חלק מן האימפריה הרומית. אבל המשמעות שה... ביטויים הללו קיבלו בתרבות, זוהי משמעות של סיפור. סיפור נרטיבי, שיש לו תנועה, סיפור שיש לו כיוון מסוים, או שיר שיש לו כיוון מסוים, צורת ביטוי לשונית שיש לה כיוון מסוים, בעצם כי כך החלה התרבות הרומית לספר סיפורים. כאשר יש כיוון מסוים, ומהר מאוד אנחנו uh, קיבלנו לתוך תרבותנו את הרומנסה, שהייתה ידועה בעיקר בספרד, כדרך סיפור, ואחר כך כ... כצורה מוזיקלית, כדרך סיפור הרומנסה הייתה כינוי לסיפורים, לרוב, כפי שאמרתי, לשירים, שעסקו בדמות אחת שמתגברת על איזשהו מכשול. בדרך כלל אלו היו סיפורי אבירים ונסיחים שמנסים לכבוש את ההר, לכבוש את לב אהובתם, סיפורו של היחיד שמנסה לנצח את העולם. למעשה התנועה הרומנטית, שאם תפתחו את הספרים, לרוב אתם תראו שהיא עוסקת בשני מימדים, אחד המימד העתידי שמנוגד לעבר, השני הוא המימד של חזרה לעבר, אז החזרה לעבר היא החזרה אל הסיפורים העתיקים, אל כל האגדות העתיקות מיוון הקלאסית ובכלל ששמות במרכז את דמותו של הלוחם, של האביר, של היחיד שמתמודד עם כל תלאות העולם. מן הצד השני, התנועה אל העתיד היא האמירה שעד היום הצורות שהתרגלנו אליהן, הצורות הקלאסיות, הן קולעות את הרגש, ואנחנו רוצים להוציא את הרגש של היחיד, לחשוף <אח> את חייו של היחיד, את גבורתו של היחיד, את ההירואיות של היחיד, אם אמרתי גבורתו, ההירואיות שלו, העמידה האידיאלית שלו מול קשיי החיים, עד שהוא יגיע להשלמה של אהבתו, של... געגועה והוא יתמודד עם הרגשות שלו. ולכן שופן הוא סמל כל כך מובהק של התנועה הרומנדית, ולא רק מפני שהמוזיקה שלו, שתלווה אותנו היום, היא מלאת רגש, ועבור זה לא צריך להיות מומחה מוזיקלי, ואני ממש לא מומחה מוזיקלי. צריך להיות בעל אוזן רגישה מעט כדי לחוש את הרגש הזה, אפילו לא צריך להיות רגיש מאוד, אלא ששופן, בדמותו, כשלעצמו, הוא הם, מבטא את הרומנטיקה. אמרתי שהרומנטיקה מדברת על התמודדותו של היחיד, זהו הסיפור שמספר לנו על אביר אחד, על גיבור אחד, שבסופו של דבר צולח את השבילים של ה... עולם, ואת השבילים של ימי הביניים, כן? סיפורי אבירים והאביר היחיד שיציל את כולם, אלו סיפורים שנפוצו בימי הביניים. אז הרומנסה נעשתה אה, מרכזית בתרבות האירופית, יצא מספרד החוצה. שופ... ועל מנת שיוכלו בעצם לבטא את הכמיהה שלהם, להיות רומנטיים, להימשך אל הסיפורים הללו, לבטא את נפשו של היחיד, כל מי שהוא חלק מן התנועה הרומנטית צריך להאמין באפשרות הגאונות. כי אפשרות הגאונות היא אפשרות חד פעמית. על מנת להיות גאון, במובן שבו אנחנו מתייחסים למושג הזה בחברה שלנו, צריכה להיות איזושהי השראה, משהו מעולם הדימויים של המילה הזאת בשפה שלנו, משהו שיבוא מלמעלה, משהו שבא מבפנים, אבל לא משהו שניתן לרכוש אותו בקלות. לא משהו שניתן ללמד אותו באיזשהו קונסרבטוריום, באיזשהו בית ספר, המורה יכול להעביר אותו בקלות רבה לתלמיד, אלא צריך להיות משהו יחידני, בלתי ניתן לשיעתוק, באמת, כמו שאמרתי, חד פעמי. לכן התנועה הרומנטית, רוב הגיבורים שלה מכונים באמת גאונים, והמחשבה היא שלא כל אחד יגיע להיות האומן הגדול, היוצר הגדול, האביר הגדול, אם לחזור אל הדימוי הזה, כי אם כל אחד יכול להגיע, אז אנחנו פספסנו את הסיפור, אז אנחנו לא יכולים לשים את המוקד על היחיד ועל הרגש הייחודי ליחיד. שופן, ממש מראשיתו, ביטא את הגאוניות. הוא נולד בפולין, בכפר קטן, מאוד פסטורלי, לאב צרפתי, מכאן פרדרינק פרנסואה, שם, שם שנשמע באמת צרפתי מאוד, אבל לאם פולניאבו. נולד בפולין, אם שניגנה בפסנתר, ולימדה את ילדיה לנגן בפסנתר, ואחותו הגדולה של שופן, שגדולה ממנו בשנתיים שלוש, הייתה יושבת אל הפסנתר ומנגנת. ושופן הקטן, בן הארבע, מאזין לה, והוא היה מקשיב, היא לא הייתה מלמדת אותו, הוא פשוט היה שומע, ואז הוא היה מתיישב על הפסנתר, הוא גם מסתכל, ועושה את אותן תנועות שהיא עשתה על הפסנתר טוב ממנה בהרבה. עד שבשלב מסוים היא אמרה לאימא, את מוכרחה ללמד אותו לנגן, יש לו כישרון לזה, לי אין את הכישרון לזה. והיא באמת מלמדת אותו לנגן, והיא רואה מהר מאוד שהוא מאמיר גם עליה, הוא עוקף אותה אה, בן רגע ביכולות הפסנתר שלו, והיא מעבירה אותו ממש בגיל חמש למורה ידוע לפסנתר בפולין, שאת שמו אני לא אנסה להגות בגלל שהוא מסובך, והוא מתחיל לטפח אותו. ובשלב הזה, שופן כבר כותב יצירות שמתפרסמות. בגיל שבע, אבא שלו מפרסם יצירה ראשונה שלו, והיא מגיעה אל העיתונות הפולנית, ובעיתונות הפולנית כותבים עליו שהוא מגלה סימנים של גאון לא רק לגילו, לגיל שבע, אלא לכל הגילאים, ואילו הוא היה גרמני, כמו בטה ון מוצרט, דמויות כאלה, אז ודאי הוא כבר היה נודע בכל העולם. בסופו של דבר הוא באמת יהיה נודע בכל העולם, אבל רואים פה את היסוד הזה של החשיבה ששופן הוא איזושהי התגלמות חד פעמית של כישרון. גם כשהוא מסיים את לימודיו, אליהם הוא עבר אחר כך בקונסרבטוריום של ורשה, כל תלמיד מקבל כמה שורות של הערכה, והשורות שניתנות לשופן הן השורות הבאות. גאון מוז... כתוב עליו שיש לו כישרון יוצא מן הכלל, צריך לטפח אותו, והחתימה היא גאון מוזיקלי. מורה שכותב על תלמידו שהוא גאון מוזיקלי, ואנחנו יודעים שהסצנה המוזיקלית היא סצנה שבה המונח גאון, דווקא מפני שהוא אה, יוחס לרבים בהיסטוריה, נזהרים בו מאוד. כי הרבים הללו הם מי שמדריכים אותנו. מהי מוזיקה? על מנת לחשב גאון מוזיקלי בעיני המחנכים בקונסרבטוריום של ורשה. זה לא דבר של מה בכך, ושופן זוכה לכינוי הזה, מה שיגרום לו להחליט לעזוב את פולין אל צרפת, אל פריז, ארץ המקור של אביו, מפני שבפריז הגדולה הוא יוכל לבטא את הכישרון שלו, הוא יוכל לצאת מן האסתר של פולין, שבסופו של דבר לא הייתה מדינה מרכזית כל כך, אלא הבמות המרכזיות של מערב אירופה. צריך לומר ש... כמו שמייחסים הרבה פעמים לגאונים, הייתה, הייתה לו תנועה כל הזמן של דבר והיפוכו בנפש. מצד אחד, הוא רצה את הפרסום, הוא רצה להגיע לפריז, מן הצד השני, הוא כל הזמן ביקש שלו אה, לחשוף את עצמו לקהל, לא לעמוד מול הקהל, הוא, הוא פחד מן הקהל. בסופו של דבר, בשנת 1829, אה, הוא... אה, הוא מגיע לאירופה והוא מופיע בווינה ובפריז, וההגעה הזאת שלו לאירופה, המעבר שלו לכיוון פריז, חושף אותו לקהל הרחב. ההופעות הראשונות שלו הן הופעות שמקבלות ביקורות שהן מעורבות. יש מי שחושבים שהוא גאון מוחלט, יש מי שבוחרים לכנות אותו אחרת, אבל כבר בהופעות הראשונות אתה רואה את... היסוד הזה, הרומנטי, שמזהים בו. מלחינים אחרים מזהים בו מבקרים. פרנץ ליסט אומר עליו את הדברים הבאים. הוא אומר עליו, אני האזנתי לפרדריק שופן, פרנץ ליסט, המלחין ממוצא הונגרי, מלחין גדול בפני עצמו, גם חלק מן התנועה הרומנטית, ומאודי לא שמעתי מלחין עם איכויות פואטיות כאלה. שימו לב, איכויות פואטיות, איכויות פיוטיות, איכויות של משורר. אנחנו יודעים שהתנועה הרומנטית, החזרה שלה אחורה, מכיוון גם שמוזיקה היא דבר צעיר, בדרך כלל חזרה לדמויות של משוררים. המשורר כגיבור, המשורר כאביר, שמנצח בכוח מילותיו את כל אויביו, שיזכה באהבתו בכוח מילותיו, פרנץ ליסט רואה בשופן את הדבר הזה, את המשורר הגאון של הפסנתר, את הקיום הזה, האנושי, שיכול לעלות מעבר למגבלות, למשקולות שמושכות את האנושי למטה, ולרחף בשמיים. באמת הסמל של הרומנטיקה, הסמל של המהלך של היחיד, שהסיפור היחידי שלו, הסיפור הבודד שלו, הוא סיפור שראוי לספר. לכן שופן בפני עצמו, או לפני שניגע ברעיונות שלו, הוא סמל. והוא סמל שבעיניי הוא סמל שחשוב בעולמנו, כי אפשר לגחך על הרומנטיקה, ויש בה צדדים בעייתיים, אבל בסופו של דבר, דמויות כמו שופן, אני חושב, הן ההצדקה לרומנטיקה. הנה, באמת, זוהי דמות רומנטית. מי שגדל בכפר בפולין, לא בנם של בני אצולה, לא בא מן המקום המרכזי ביותר במוזיקה, אבל היופי של מה שהוא עושה מגיל כל כך צעיר, הוא יופי כזה שמכריח אותך להאמין באפשרות הרומנטית. למעשה היצירה הראשונה שכתב שופן בכל חייו זה, זהו ריקוד פולונז. פולונז הוא ריקוד ששימש בטקסים חגיגיים, בתהלוכות חגיגיות, בדרך כלל של בני האצולה, אפילו של המלך הפולני, ולכן הוא מלחין פה בתוך צורת הלחנה, בתוך ניגון פולני ידוע, אבל כבר בגיל שבע. לטענת המבקרים הפולנים, הוא עושה זאת אחרת. הוא עושה זאת טוב יותר ממבשרי ההלחנה של ריקודי פולונז לפניו בתרבות, בגיל שבע. צריך לומר שהייתה לו מודעות מאוד גדולה. את היצירה מגיל שבע הוא יכניס לתוך מחברת הפולונזים שלו. הוא כתב רבים כאלה, ואנחנו עוד רגע ניגע בסיבה שהוא בחר לחזור לצורות המסורתיות הפולניות, גם כשהוא נעשה בוגר, גם כשהוא לא היה ילד. בתוך החממה של הכפר הפולני, אבל כשהוא בונה לעצמו את, את מחברת הניגונים שלו, הוא מכניס את הניגון הזה בשלב מאוחר יותר, כי הוא רוצה לפתוח עם ניגון בשל יותר בעיניו, כלומר הייתה לו מודעות גדולה ליצירה שלו, אבל כבר הניגון הזה מגיל שבע ר, ראוי שיזכה אותו בתהילת עולם לדעת רבים. אנחנו שמענו ביצוע של הפסנטרן, ה... יהודי-רוסי, ולדימיר אשכנזי. ואני תיארתי את המעבר של שופן, ואמרתי בבת אחת שהוא אה, בא לווינה אה, אה, ואחר כך לפריז, וזה די נכון מבחינה כרונולוגית, אבל יש לו, אחרי שהוא בא לווינה להופיע, והוא מתחיל בעצם להופיע בכל מיני מקומות אה, ברחבי אירופה, הוא, יש לו שיבה לפולין, אנחנו מדברים עליו בגיל 19, ואז הוא שוב חוזר לווינה, ומשם הוא ימשיך בסופו של דבר לפריז, ולמה זה חשוב? הרי אני באה לומר פה כמה מבטים על שופן ולא ביוגרפיה שלו, אלא שבשנת 1829, ימים מועטים אחרי שהוא ביקר בפולין וחוזר לווינה, פורץ המרד הפולני, מרד עצמאות פולני כנגד הרוסים, מרד שנגמר בכישלון חרוץ ובכיבוש פולין על, על ידי הצאר הרוסי בעצם. והרגע הזה הוא רגע שמערער לחלוטין את שופן. כל חייו הוא ביקש לצאת מפולין הקטנה כדי שהוא יוכל לבטא את כישרונו המוזיקלי, ופתאום הוא חש בתוכו רגשות אשם על העובדה שהוא בנכר, הוא בנכר, הוא בווינה, אחר כך בפריז, וליבו בסוף פולין. והעובדה שהוא לא שותף לקרב, הוא לא שותף למרד עבורו, היא משהו שהוא צריך לחפות עליו מבחינה מוזיקלית. וזה עוד צעד של שופן בתוך התנועה הרומנטית, וצעד שיצר השפעה כבירה. כי שופן עכשיו לא רק למייצג של היוצר היחיד שבעצם מוציא את סערת נפשו אל הפסנתר באופן מבריק, אלא הוא גם מייצג של הרומנטיקה הלאומית. הרגש הלאומי, היוצר שמדבר על הרגש הלאומי, מפני שבשלב שבש, שבו הוא רואה את המתרחש בארצו והוא נמצא בניכר, נולדים בו געגועים מזים, שמביאים אותו לכדי רצון לא להיבלע בכל מיני טרנדים או הלכי רוח כלליים במוזיקה, אלא לייצג את הפולניות. הגעגוע לארצו שהוא לא סייע לה, הוא יסייע לה באופן תרבותי. אגב, גם זו רומנטיקה. הוא לא חוזר לפולין, עד יום מותו הוא לא יחזור לפולין. הוא יכול היה לחזור אליה, הוא לא יחזור אליה, אבל הוא יכתוב יצירות שמתכתבות בעיניו באופן ברור עם המנגינות של ילדותו. עם פולין של ילדותו, עם הריקודים, אנחנו שמענו את הפולונז, עוד רגע נשמע ריקוד פולני נוסף ששופן מלחין. ו... הוא מייצר גם תיאוריה סביב התחושה הזאת. הוא מדבר על העובדה שכל יוצר הוא בעצם סוג של תפנית נוף מולדתו, ואם יש בו רגש, אז מוכרח להיות בו הרגש הלאומי. היצירה היא, היא באה מבפנים, והפנים הזה מעוצב בידי נופי הילדות, בידי את, אותם הדברים שאתה מתגעגע אליהם. במובן מסוים, יש בזה לכאורה היגיון דווקא די ברור. מפני שגעגוע הוא אולי אחד המניעים החזקים ביותר בנפשו של אדם, והאדם מתגעגע לביתו, והגעגוע הזה לבית, כאשר אתה מאדיר אותו והופך אותו לכללי, הופך להיות געגוע לאומי. צריך לומר שבאמת הוא, 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 הוא ממלא כאן עמדה ציונית, עמדה יהודית, שיהודים רבים <laughs> חשו אותה לאורך השנים, של הרצון שבילד, שהוא לא יכול להגשים. כמיהה לפולין, אבל לא להגיע לפולין, לכתוב על הגעגוע לפולין. הגעגוע לפולין כמו הגעגוע לירושלים, במובנים מסוימים. ויש צורך להזכיר שאותם הלכי רוח של געגוע למקום שממנו באת, געגוע למקום שממנו באת, צער על התלאות שהוא עובר, בעצם המחשבה הזאת היא תוליד בהמשך המאה ה-19. רוחות משמעותיות של לאומנות. הרגש הלאומי שיהפוך ללאומנות, הרגש הלאומי שמפעפע בעורקים, והוא מרתיח את הדם בעורקים והופך לשנאת הזר. אצל שופן, הדברים האלה באו לידי ביטוי פשוט בבחירה שלו כיצד ליצור ואיך ליצור. אנחנו דיברנו על היצירה הראשונה בחייו בגיל שבע. היצירה האחרונה בחייו בגיל 39, גם היא מזורקה. גם היא בעצם ריקוד פולני, אמרתי מזורקה, הנה. שם הריקוד, מזורקה, שני הריקודים הפולניים הפול, שלרוב אה, אה, הוא הלחין אה, תחת הכותרת שלהם, למרות שהוא עשה משהו אחר לגמרי. היצירה אה, הראשונה שלו היא פולונז, כמו שאמרנו, זה מין ריקוד תהלוכות של אצילים. היצירה האחרונה היא מזורקה, שזה ריקוד עממי יותר, והוא בכוונה מתחבר לריקוד העממי, גם כדי, במובן מסוים, להתריס. אני כאן, אני בפריז, אני איתכם, אני בתוך... עולם המוזיקה, אני מתחבר לכל המוזיקאים שסביבי שומן וליסט ואחרים, אבל אני בסוף פולני. במובן מסוים זו גם הייתה הדרך שלו לומר, אני דווקא פולני. אני דווקא פולני, כי כולם סביבי לא פולנים. אז אני אד, אדגיש מי אני, דווקא בגלל שמקום המוצא שלי נחשב, הייתי אומר, אה, נחות, מזלזלים בו, ועתה גם המרד נכשל, הוא לא נכשל אצלי. אני, במקום לברוח מאותן מנגינות עממיות שנוטים לפקפק באיכותן, אני אהפוך אותן למשהו אחר, אני אהפוך אותן להירואיות. גם זו רומנטיקה. אני רוצה שנשמע מזורקה של שופן, הפעם בביצוע של ולדימיר הורוביץ. ושימו אל מול עיניכם, או אל מול אוזניכם, את העובדה שאמרתי שמדובר בריקוד עממי עליז. תחפשו מזורקות קלאסיות. של כל מיני קבוצות uh, ריקוד פולקלוריסטיות כאלה פולניות, זה יישמע מאוד שונה ממה שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו. אחיות הכפיים הן לוולדימיר הורוביץ. שימו לב, השמעתי עד עתה שתי יצירות של שופן, שתיהן ריקודים פולניים, שתיהן לא נשמעות כמו ריקודים, אלא כמו קינה, כמו אה, מזמור תוגה של הנפש. יש פה הרבה יותר עצבות מאשר ריקוד, ואם יש פה ריקוד, אז זה ריקוד שבור מאוד. לכן... גם כשמתארים את שופן ואוהבים לתאר אותו כמלחין לאומי, הלאומיות שלו הייתה אישית. אולי בגלל זה, לרומנטיקה הלאומית של שופן לא הייתה השפעה ברורה עליו של הפיכה ללאומן, אלא היא הייתה השפעה, הייתי אומר, פואטית. געגוע למקום ממנו באת, לכפר, לנופים. אם הלאומיות היא אישית, היא יכולה להיות דבר מה שהוא ראוי, אם הרגש הלאומי הוא רגש כללי שצריך להיות כפוי או לנצח רגש כללי אחר, אז מתחילה הסכנה הנוראה. אמרתי ששני המלחינים שניגנו את שופן עם יהודים, לכאורה יש פה בעיה, מפני ששופן יש לו דימוי של, של מלחין אנטישמי. אפילו בכל מיני תשבצים, לו פעם, תה, 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 תופיע לו פעם ההגדרה מלחין אנטישמי והתשובה תהיה פרדריק שופן, אף על פי שאין לזה בסיס היסטורי. אפשר להניח שהיה לו רגש לאומי חזק, אז יהיו מי שיגידו שהוא לאומן, אבל הייתה פרשייה מפורסמת של אישה שטענה ב-1939 שהגיעו לידה בדרך לא דרך מכתבים אנטישמיים שכתב שופן, וניסתה למכור אותם, והיא אותם אה, עד כדי... כך שהם יוקראו ברדיו בפולין, אבל מקץ שנים ומחקרים, עמדת רוב המומחים היא שהמכתבים הללו מזויפים, מזויפים לחלוטין, ואין להתייחס אליהם. כלומר, אין ראיה ששופן היה אנטישמי. יותר מכך, רבים מקרובה ואוהדיו, מיכאל ברגסון, אב, אביו של, הפילוס, של הפילוסוף הנרי ברגסון, היה אולי... האדבוקט, המעריץ והמקדם הגדול ביותר של שופן. רבים מחבריו, כן, זה מצחיק לומר, חבריי הטובים ביותר, אבל רבים מחבריו באמת היו יהודים. הוא אפילו הקדיש את אחת היצירות המפורסמות שלו לשרלו דה רוטשילד, ממשפחת רוטשילד. אנחנו נשמע את היצירה הזאת בלאדה שלו. ואפשר לראות דווקא איזשהו דמיון מאוד גדול בין שופן לבין הסיפור היהודי. אני לא מעלה את הדמיון הזה ראשון, זה דמיון שעלה אה, על ידי כל מיני אה, אה, הוגים ורעיונאים שעסקו בשופן, אה, מפני ששופן באמת, אנחנו שמענו את ריקודי העם הפולניים שלו, וממחול של שמחה הם הפכו לקינות של מספד. אה, ציטוט מפורסם שהתפרסם באחד העיתונים היהודיים, הזמן, העיתונים היהודיים הח, החשובים, אה, מתאר בעצם את, את הקשר בין היהודים לשופן, שיהודים הם הטובים שבמבצעי שופן, מפני ששופן בכה על חורבן ורשה כמו שהיהודים בוכים על חורבן ירושלים. ויש בזה מן האמת, כי שופן, מה הייתה הלאומיות שלו? הלאומיות שלו הייתה שמירה על זהות עצמית בנכר. הרצון... לא להיבלע, הרצון לשמר איזשהו געגוע למשהו שהוא שלי ואינו של האחרים. ואולי זו גם הרומנטיקה. הרומנטיקה, מה שאמרנו, הרומנסה של היחיד, המסע של היחיד, הניסיון של היחיד להתגבר, כדי להיות יחיד צריכה להיות לך זהות יחידנית שאתה יכול לומר, היא שלי, יש לי בית, יש לי מחוז געגועים, אני רוצה להתגעגע, ויש לי מקום לצאת ממנו למסע, אנחנו תכף נקרא... במסע של פרשות השבוע, את פרשת לך לך, וכך שופן הולך בעולם. ויש בשופן גם איזושהי אמירה שהוא מבקש כל הזמן ביצירות שלו להיות קטן יותר. היו מי שכינו אותו מיניאטוריסט, כי היצירות שלו הן מיניאטוריות. גם בגלל שלרוב הוא נמנע ברוב היצירות שלו מתזמור כלים מאוד גדול, מהרבה מאוד כלים. והוא היה עדין, גם מפני שהנגינה שלו הייתה עדינה. אחת ההאשמות הראשונות כלפיו הייתה שהנגינה שלו חלשה מדי. אבל הוא רצה לבטא איזושהי חולשה ולראות בחולשה הזאת את הייחוד שלו. לראות בחולשה ובעדינות את הייחוד. זה מזכיר משהו יהודי מאוד באמת. הוא היה נוהג לסיים את היצירות שלו לא באיזה אקורד אחד שנופל על הקלידים, באלימות כמעט, אלא בעדינות מאוד גדולה, ובזה הוא היה אומר, אני אחר. זה גם מה שהופך אותו לדמות רומנטית. היכולת שלו להיות אחר. הוא היה אחר גם בלבוש שלו. היו טוענים שהוא מגונדר. היו, טועני... היו שהסתכלו עליו כיצור שלא יודע כל כך להתנהל בחברה, שבאמת מפחד מן הקהל. כל הרגישויות האלה שלו היו עבורו מקור הכוח. ואני אמרתי, ולדימיר אשכנזי ול ולדימיר הורוביץ, אני רוצה להשמיע. מאוד מבצע יהודי של שופן, אני אומר את שמו אחרי שנשמע אותו, אבל אין כמותו. זה, זה הרמז הגדול שאני יכול לתת. ארתור רובינשטיין מבצע, זו יצירה שעוד נמשכת, את הבלד המספר 4 של פרדריק שופן שהוקדשה לשרלו דה רוטשילד, כמדומני, ואני די זו, סומך על זיכרוני אה, בנושא הזה. אה, ארתור רובינשטיין, המבצע, המבצע המפורסם ביותר של אה, שופן בכלל, לא המבצע היהודי המפורסם ביותר של שופן, המבצע המפורסם ביותר של שופן מלבד שופן. והוא נודע בעיקר בביצוע שלו לנוקטורנים של שופן. נוקטורנים, נוקטורן, מלשון נוקטורנוס, מילה לטינית, יצירה לילית. שופן נחשב המאסטר, הרב-אומן של הנוקטורנים, שאלו יצירות שאין להן הגדרה חד-משמעית מבחינה מוזיקלית. בכלל, עד המאה ה-19, במשך שנים ארוכות, הביטוי הזה כמעט היה ביטוי שנעדר מן המוזיקה. יש חוקרים שטוענים שנעשה בו שימוש כדי לתאר יצירות של לילה אחד. מישהו שמופיע באיזשהו רסיטל, איזושהי הופעה, איזשהו סלון, מנגן יצירה מסוימת, אבל הוא לא מתכוון לחזור עליה, זה מין אלתור או משהו ייחודי, יצירה ללילה אחד. אבל אחר כך ג'ון פילד, האירי, ושופן, בעקבותיו לקחו את הכותרת הזאת והפכו אותה לכותרת שיש לה משמעות משל עצמה. כלומר, המילה הטכנית הופכת להיות מילה פיוטית. הנוקטורן שבא לתאר, לתאר יצירה ללילה אחד הופך להיות היצירה של הלילה. היצירה הלילית, היצירה שמבטאת את הלילה של הנפש, את הלילה ה... הרגשי של האדם, ולכן הנוקטורן הוא היצירה שמיועדת לשופן בגלל כל מה שאמרנו עליו, שהוא רוצה להביא את הפסנתר לבד, ובאמצעות הפסנתר העדין יש איזשהו שקט בלילה, לכן כל הצלילים נשמעים, לבטא את רחשי הלב, את מה שהלב מוצף בו בלילה, ולשופן היו אה, חיים סוערים, הוא ידע אהבות, הוא ידע געגוע לארץ מולדתו. אהבתו המפורסמת עם הסופרת הצרפתייה ז'ורג' סנד, למשל, מתוך, ה, הייתי אומר, הגאות הרגשית הזאת, הוא פונה דווקא לכתוב את היצירות הליליות העדינות, הדי קצרות, יחסית ליצירות של פסנתרנים בתקופה ההיא, והן החותם שלו בעולם, היצירות המפורסמות ביותר שלו, הן בסוגה הזאת של היצירה הלילית, כי הוא ידע לגעת ברגש העדין שמפעם באדם בלילה, כשהכול שקט, כשיורד בלילה, קשה בלילה בלי אדם, כמו שכתב אברהם חלפי. אנחנו נשמע שוב את ארתור רובינשטיין, מפני שהוא זה שיודע לבצע את הנוקטורנים האלה אה, באופן, אה, הייתי אומר, מדויק יותר מכולם, קשה לדעת, אבל זה מה שנתקבע בתרבות וזה מופלא בפני עצמו, אז לא צריך... לשאול אחרי זה שאלות. ואני רוצה להקריא את אה, השיר שקוראים לו נוקטורן, של המשורר הפולני, אנחנו הרי עם שופן הפולני, אדם זגייבסקי, המועמד הקבוע לפרס נובל לס... לס... לספרות, לא זכה בו גם השנה, יורשם בעיני רבים של מילוש ושימבורסקה והרברט, אנחנו מדברים עליו לא פעם. יש לו שיר שזה השם שלו, נוקטורן, הוא מתאר בו את אביו. אפילו קרוב לזמן שבו אנחנו נמצאים בשנה בסך הכל. אחר צהריים של יום ראשון, ספטמבר, אבא שומע קונצרט של שופן, פזור נפש. המוזיקה בשבילו הייתה לעתים רק רקע לעיסוקים אחרים, עבודה או קריאה, אבל כעבור רגע הוא מניח את הספר, שוקע בהרהור. נדמה לי שאחד הנוקטורנים נגע בו עמוקות. הוא בחלון, בלי לדעת שאני מתבונן בו. פניו נפתחות למוזיקה, לאור, וכך הוא נותר בזיכרוני, מרוכז ללא ניע, כך הוא נותר לתמיד, מעבר ללוח השנה, מעבר לתהום, מעבר לזקנה שמוטטה אותו. ואפילו עכשיו, כשהוא כבר איננו, הוא כל הזמן, כאן, הספר מונח בצד, והוא נוטה הצידה בכורסה, רגוע, שומע את שופן, כאילו הנוקטורן הזה אומר לו דבר מה, מסביר לו דבר מה. הנוקטורן בדומינור של שופן בביצוע של לא אחר מאשר ארתור רובינשטיין פעם נוספת. כי ארתור רובינשטיין הוא אמן הנוקטורנים של שופן, ואת זה אין להכחיש. ואנחנו בסוף השעה שעוסקת בשופן, שבגיל 39 בפריז, מוצא את מותו ככל הנראה מסיבוכים של מחלת השחפת, אמרו לו שהוא זקוק לשמש. ולעבור לאזורים שימשיים יותר של אירופה, אבל לא עמד לו כוחו לעבור את המסע, אז הוא ניסה לפחות לעבור לדירה שטופת שמש יותר בפריז, אבל באותה דירה שטופת שמש אחרי כמה שבועות הוא מצא את מותו, ועל פי האגדה הוא אמר לאחותו, כך, כך לפחות היא סיפרה, שכשהוא ימות תוציא ממנו את ליבו ותיקח אותו לפולין, וזה מה שהיא עשתה, עוד פעם הרומנטיקה של שופן. ואם כבר רומנטיקה, אני רוצה שנסיים עם עוד נוקטרון שלו. הנוקטורן מספר 20 המפורסם, הוא מפורסם באופן כללי, והוא מפורסם גם בגלל שהוא למעשה המנגינה של הסרט הפסנתרן של רומן פולנסקי על ולדיסלב שפילמן, היה יהודי ששרד את המחנות בזכות נגינתו. אני רוצה שנשמע את הביצוע המקורי של שפילמן שהוקלט עבור הסרט. שפילמן נפטר בשנת 2000, שפילמן יהודי פולני שהתפרנס עוד לפני... השואה מנגינת מנגינותיו של שופן, מבצע את הנוקטורן הזה ברגש רב, בידיים רועדות כבר מזקנה, הוא כבר היה אדם מבוגר מאוד, בשנות ה-80 לחייו, אם אינני טועה, כשהוא ביצע את הביצוע הזה. ורגע לפני שנשמע את היצירה הזאת, אני רוצה שנסיים בעוד שיר קצר של אדם זגייבסקי, הפעם לא על שופן, אלא על כל מבצעי שופן. זה שיר פרידה מפסנתרן, שקוראים לו, הם, לשיר הזה, הפסנתרן, ומות הפסנתרן, והוא נוגע במי שזוכים לבצע יצירות יפהפיות כשל שופן. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית. אלפרינימיידג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, אדם זגייבסקי, מות הפסנתרן. בעוד שאחרים ניהלו מלחמות או משא ומתן, או שכבו על מיטות צרות בבתי חולים או במחנות, הוא תרגל ימים שלמים סונטות של בטהובן. ואצבעות רזות כשל קילאי נגעו באוצרות, גדול, באוצרות גדולים שלא היו שלו. וגם אנחנו, כשאנחנו שומעים את פרידריק שופן, אנחנו זוכים לגעת באוצרות גדולים שאינם שלנו. להתראות.